0: Oi meninas, estou saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui,
1: tô indo também. Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Fashion Podcast. E aqui, na minha mesinha de bar, estou com a Thalassa e com a Maria Eugênia, minhas super amigas. Oi meninas! Oi gente! Então, hoje nosso episódio vai ser sobre o Fashion Revolution. Para quem não sabe, é um movimento global presente em 100 países que incentiva maior transparência, sustentabilidade e ética na indústria da moda por meio de sensibilização, informação e mobilização. E eles gostam muito é, de incentivar as pessoas a questionarem as suas marcas preferidas para fazerem várias é, reflexões, tipo, quem fez minhas roupas... Quem tá por trás de tudo isso? Bom, enfim, vamos lá, meninas. O que, que vocês é... acham sobre o movimento?
1: É, na verdade, quem faz minhas roupas, né? Quem faz as minhas as peças que eu uso, quem costura, quem faz tudo? Começou mais ou menos por aí. Você sabe de onde veio essa história? Eu sei que a Thalassa sabe.
2: Então, gente, o Fashion Revolution nasceu com uma tragédia super triste, ah, a gente já falou sobre essa tragédia aqui no podcast, que foi o desabamento do edifício rana Plaza, lá em Bangladesh, isso aconteceu em 2013, e assim, muita gente morreu, muita gente se feriu, foi horrível, e aí foi o estopim, onde todo mundo descobriu que marcas globais estavam tendo trabalhos escravos ou análogos à escravidão. E aí surgiu, iniciou essa campanha, quem fez as minhas roupas? Começou o Fashion, na verdade começou como Fashion Revolution Day, que a gente comemorava todo, né, como se fosse o aniversário dessa, desse acontecimento, dessa tragédia, justamente para conscientizar é, todo mundo que trabalha nessa área, né. E aí isso foi tomando uma proporção cada vez maior. E hoje a gente tem essa semana aí, né, do Fashion Revolution, que é realmente aonde as marcas que topam participar abrem suas portas, mostram realmente a sua equipe, quem fez e mostra que é tudo certinho, né, todo mundo tá trabalhando numa condição de trabalho ali favorável. E também tem do que são feitas minhas roupas, né, são essas duas hashtags aí que eles, que eles emplacam, né, para a gente realmente tentar cada vez mais produzir moda de uma maneira sustentável em todos os aspectos.
1: Só para colocar em números, é, o, esse acidente aconteceu no dia 24 de abril de 2013, deixou mais de 1.100 mortos e 2.500 feridos. Então, realmente, é muita gente e aí foi aquele choque, sabe? Acho que a gente precisa acordar.
0: E não é só as marcas e designers, estilistas que participam desse movimento. Também tem muita gente como jornalistas, acadêmicos, os próprios fornecedores também... Uh, marqueteiros, estudantes quem é apaixonado por moda também acaba se envolvendo de alguma forma e por aí vai
1: enfim, a comunidade toda, né? Eu acho que é super importante a gente perguntar das marcas que a gente consome e exigir até essa transparência e as, e as próprias marcas aderirem a isso também, né? Para a gente cada vez mais caminhar para um, um mercado mais transparente.
2: É, eu achei, é, na minha pesquisa, estava olhando aqui que a, é, uma das fundadoras desse movimento, o nome dela é Ursula de Castro, ela falou, e eu queria só abrir aspas para colocar o que ela disse, que eu acho que dá para entender bem certinho por que, que isso surgiu e por que, que deu tão certo. Então vamos lá. Nós queremos que você pergunte, quem fez minhas roupas? Essa ação irá incentivar as pessoas a imaginarem o fio condutor do vestuário, passando pelo costureiro até chegar no, no agricultor que cultivou o algodão que dá origem aos tecidos. Esperamos iniciar um processo de descoberta, aumentando a conscientização de que a compra é apenas o último passo de uma longa jornada que envolve centenas de pessoas e realçando a força de trabalho invisível por trás das roupas que vestimos. Então... É, realmente humanizar essa, essa produção, né? A gente realmente saber que a gente está comprando... A gente já falou aqui, né? Que moda sustentável não é só usar tecido, é também o processo. Eu acho que a gente realmente cada vez mais precisa saber quem está fazendo as coisas que a gente consome, consome.
0: Exatamente, né? E valorizar as nossas costureiras, pelo menos assim, nós como designers, estilistas, donos de marca a gente não tem acesso a todo o processo, né? Tipo, lá o do desenvolvimento do tecido e tal, tipo, mais lá no começo. Mas eu acho que a partir da, da onde a gente consegue entrar no processo, eu acho que a gente tem que tentar dar condições de trabalhos melhores, né? Para esses nossos colaboradores. E ajudando, sempre incentivando, sempre procurando o melhor para todos
1: os lados. O que vocês podem fazer enquanto marca, já que vocês não têm acesso, por exemplo... Aí ah, quem planta o algodão que vai tecer o fio que vai fazer o meu tecido, né? Rê, hey, você, você tem uma marca infantil, quem faz o algodão dos seus, dos seus rompers, dos seus bores? Você não sabe, mas o que você pode exigir é um certificado de transparência, um certificado de sustentabilidade do seu fornecedor. Sim, então, eu estou atrás desse... É, atrás, não, estou
0: buscando empresas que tenham esse certificado e procurando também para a minha empresa.
1: Exatamente, porque daí você começa a exigir dos seus fornecedores e um vai exigindo do outro, né? Exatamente. E, ó, eu aqui, como uma amiga de vocês, aqui antes da gente fazer o brinde. Eu sei que quem está ouvindo deve perguntar isso. Vocês como marca? Quem faz as roupas de vocês? Da marca que da marca de vocês, as, as roupas que vocês vendem? Rê. Quem faz as suas roupas? Então,
0: né, como ainda a marca é muito pequena, tudo, para as duas marcas, né, a mesma coisa, eu tô com, no momento, três, três costureiras, que eu conheço o ambiente onde elas vivem, tudo, né, se precisam de algum apoio, eu tô lá ajudando, é, pago um preço justo para elas, eu converso antes com elas, tá bom esse valor, né, a gente... Acorda isso certinho e aqui dentro, né? Tenho a Carol que me ajuda no corte, na modelagem e na e na criação. Então eu também conheço super bem. Por enquanto, é, né? Esse processo assim que eu tô com acesso e eu sei como que funciona.
1: As suas costureiras, elas trabalham em ca na casa delas, assim, é tipo um home office.
0: Exatamente. E ainda agora com a pandemia, tipo melhor ainda, né? Para elas. Então, eu levo as peças para elas, elas fazem, em casa, no horário que elas querem, né? não precisam... Sem Enfim. pressão. Exatamente. E daí, quando eu ficar pronto, elas me avisam, vou lá, busco, acerto com
2: elas, e assim vai.
1: E, Mini, e você? Quem faz as roupas da Tati? É, aqui,
2: a, a, aqui é, o processo é bem parecido com o da Rê. É, eu tenho quatro costureiras. E aí, assim, dependendo do que for, às vezes é muita alfaiataria, eu levo para uma, eu vou... Cada uma sabe, né? A gente sabe o que, que cada uma faz melhor. É, o corte sou eu que faço, de todas as peças, o corte e a modelagem. Então, tem bastante de mim ali, é uma entrega bem sincera em cima dessa mesa de corte aqui. A criação eu faço sozinha, mas eu tenho uma equipe aqui no escritório que, que me ajuda daí com a parte de vendas, né? É, e é isso que a Rê falou, a gente não discute preço com costureira, a não ser que, é um, que ela queira cobrar um valor absurdo, assim, mas muito fora, a gente não discute porque, enfim, é o ganha-pão ali... É, e é isso que eu, eu até acho que eu já, já comentei isso, mas o que, que é legal de você ter a tua costureira que trabalha em casa, então ela não precisa sair para trabalhar e tudo mais, você entrega o dinheiro diretamente na mão dela. Ela, ela vai fazer o que ela quiser depois, mas não é que, por exemplo, uma costureira que trabalha em uma facção, que você vai pagar para o dono da facção e ele vai repassar. Então, isso... É, eu acho que é muito importante também até essa questão do empoderamento feminino aí, que nem sei se vale a pena entrar, mas é, acaba entrando, porque na minha empresa só tem mulher que trabalha, sabe? São mulheres que estão à frente das suas famílias, sustentando todo mundo, então... E nessa a época gente tá... de
1: pandemia, né, uhum. É tão importante você valorizar e, e ajudar mesmo essas, essas mulheres que... É. Às vezes perderam o emprego, era uma facção, porque a gente sabe que tem muita facção que fechou, que deixou Sim. muita gente na mão, muita costureira na mão, e mesmo Exato. costureira, porque... Falta, tem muita demanda no mercado, né, vocês podem tem. falar mais sobre isso, sobre a dificuldade que é achar uma boa costureira, muita Nossa, gente perdeu o emprego, é então é ótimo você poder valorizar essas mulheres nesse momento Sim, é.
0: não, e ele tem, até tem um grupo de, no Facebook de costura, facção, que eu participo, acho que a Thalassa também participa desse grupo e é incrível, tipo, você vê os posts assim, um monte de comentários de costureiras, elas estão desesperadas, porque elas assim, é, eu acho que até, né, vou falar por mim, no ano passado eu tava cheia de coisa, porque a, a, essa, a crise dessa pandemia não tinha estourado tanto ainda para mim, né, ainda tinha matéria-prima, até, enfim, todas essas coisas. E aí, nesse começo do ano, eu dei uma segurada, a produção né, tá mais devagar, vai de acordo com a demanda e tal, então eu não tô com tanto trabalho assim, para passar. Ano passado as minhas costureiras estavam cheias, não estavam dando conta. Agora esse ano eu estou mais devagar com isso. Então eu acho que também com algumas outras empresas também está acontecendo o mesmo e as costureiras estão desesperadas atrás. Só que daí tem aquilo que você falou, né, Amar? Também a gente às vezes não conhece o trabalho, não... então tem que testar, ver e conhecer todo o processo da costureira, né? Antes de tudo.
2: É, e em relação ao que a gente estava falando de valor, é, eu realmente, eu sempre falo, eu não discuto o preço, eu não discuto. Eu fiz, é, logo que eu comecei assim a trabalhar e essa planilhazinha eu ajusto todo ano, né? Porque tudo ajusta. Sim. Então eu tenho um, uma uma tabela de dificuldades. E aí assim dificuldade A B C e D e aí ela, elas que vão me falar qual que é a dificuldade da peça, né? Quanto tempo que elas vão levar e tudo mais. Então a gente vai fazendo tudo juntinho assim, né?
0: Ah, eu acho que é a melhor coisa, né? Porque daí fica bom para os dois lados.
2: Fica bom. Ninguém sabe. Uma vez uma costureira me co queria me cobrar R$ 35 para para pegar um zíper invisível. Aí ah. realmente é muito alto, sabe esse valor aí. <risos> nesses casos a gente a gente, né, conversa e tal, mas nunca é tão fora assim, né, sempre dá certo e também a Sim. gente não quer, eu quero sempre poder pagar melhor para ela, sabe dar uma, uma qualidade melhor claro, até, né, tipo, muda todo o ânimo delas para fazer a peça
0: né, Exato. a dedicação, tudo Acho que faz muita diferença
2: O Fashion Revolution, ele também tem alguns projetos que a gente pode participar, não só a gente como marca, mas a gente como ser humano, né, quem se interessar. Então, alguns deles são, é o Índice de Transparência de Moda. Isso tudo que eu tô falando é aqui no Brasil, tá, porque o Fashion Revolution, ele é mundial, mas a gente acaba, né... É, participando da versão brasileira dele. Então, os projetos são Índice de Transparência de Moda Brasil, Jovens Revolucionários, Fórum Re Fashion Revolution e a coluna Fashion Revolution Brasil na Carta Capital. Então, para quem se interessar, pode entrar no site fashionrevolution.org, que tem tudo lá. Então, a gente, tem o Instituto
0: Fashion Revolution Brasil, que é uma associação de direito privado, é, sem fins econômicos, sem fins lucrativos, que em 2014 ele começou a sua atuação no Brasil como um movimento ativista, e em 2018 ele foi instituído como associação para promover uma indústria de moda limpa, segura, justa, transparente e responsável. E ele atua também por meio de pesquisas, informações, educação, colaboração, mobilização... É, mediante a união de pessoas comprometidas com a defesa dos direitos humanos ambientais e voltados para a cadeia da produção e consumo de moda. E outra coisa, né? É, ainda falando do, do Fashion Revolution, que eu acho que a gente vai, vale
1: explicar aqui, Ma, é como que faz para participar? É, é super importante mesmo. Se você achou interessante e quer participar também. Vou te falar cinco jeitos é, rapidinhos aqui que tem como você participar. Primeiro, usando as redes sociais, então Instagram, Twitter, Facebook, enfim, é o que você preferir, você pode é, perguntar para as suas marcas, para as marcas que você consome, quem fez as suas roupas? Quem fez os, os seus tecidos, os tecidos que usam, né? E o que que são as suas roupas? pergunta lá para elas, usa essa hashtag, quem fez minhas roupas, pode perguntar mesmo, sabe, não tenha vergonha, manda e-mail se você preferir, se você não quiser expor nas redes sociais, mas é, vai atrás, pergunta mesmo, hashtag quem fez minhas roupas, hashtag quem fez meus tecidos. É, convida amigos, convida suas amigas preferidas que você gosta. Aqui a gente está aqui num grupinho que a gente sempre, eu sempre pergunto para as meninas é, quem fez as roupas. Convida seus amigos para ter mais adesão, para as pessoas participarem realmente, para a gente tentar transformar é, essa cadeia, né? Você também pode usar as suas redes sociais, os stories, para fazer como se fosse uma janela, para usar de janela para pra mostrar para as pessoas que você também se importa que você está tentando mudar essa história. Então, usa lá nos seus stories, hashtag, quem fez as minhas roupas. E a, tem muito evento durante toda a semana, do dia 19 de abril ao dia 24, muitos eventos online, principalmente. Então, não tem desculpa. Tem, é, o Fashion Revolution está presente em mais de 100 países. Então, tanto no Brasil, quanto em qualquer outro 99 países está tendo eventos, então você pode participar. Tem muita live rolando, é, seminários, workshops, vários eventos que você pode participar. Então, não tem muita desculpa. Se você tem interesse, se você tem vontade quer fazer uma diferença, é só procurar que tem muita, muita opção. E é legal porque,
2: assim, todo mundo pode participar, né? Designers, produtores, fabricantes, trabalhadores, consumidores enfim, acadêmicos, escritores, líderes empresariais, marcas, enfim, é para todo mundo, essa, essa campanha ela existe realmente para dar essa transparência, e a gente vai deixar no link da descrição do episódio o site do Fashion Revolution, onde tem um botão ali que você pode doar um valor e ajudar essa, essa manifestação crescer cada vez mais, né?
1: Até, meninas, eu vou dar um spoiler aqui para quem está ouvindo a gente, que essa semana, lá no, no Instagram da Thalassa Reis, no Instagram da cápsula.me, e no Instagram da Petit Bobô, vai ter lá a transparência de quem faz as roupas. Então, as meninas vão postar é, as, as costureiras, o pessoal que ajuda, todo mundo da equipe. Então, você, se é marca, se você está ouvindo a gente, você tem uma marca. É, posta lá sua costureira ou se você tem uma loja, posta lá suas vendedoras, porque todo mundo faz parte dessa comunidade. Então a transparência ela precisa existir, a gente precisa exigir de todo mundo.
0: E assim, né, gente, não precisa ser só nessa época do Fashion Revolution, que geralmente é em abril. Eu acho que é sempre legal a gente estar tá mostrando isso para o nosso público, né? É, deixar no feed, nos stories. Para eles verem, porque esquecem. Então, né? é aquela coisa de humanizar a marca, mostrar quem
1: está por trás mesmo. É, tava... Sabe que eu estava fazendo um workshop semana passada do Business of Fashion sobre sustentabilidade? Onde estão os gaps do mercado da sustentabilidade? E tem, então, são vários pilares. E um deles é a transparência, onde as marcas precisam ser mais transparentes. E o segundo são os direitos trabalhistas. Né? Que condições esses funcionários trabalham? Então, desde a pessoa que planta lá o, o algodão ou que faz a fibra até a vendedora. Então, quais são essas condições? E quanto mais transparente for, é melhor. Não tenha vergonha se você é uma marca. Não tenha vergonha se você é, tem uma loja. Mostra todo mundo, todo mundo faz parte, todo mundo tem direito de, de aparecer e de ter reconhecimento, né? Então não é só nessa semana, eu acho que você tem que fazer isso, é um hábito do seu, da sua empresa. A gente, cada, a gente,
2: como marca e como consumidor, né? Tem que fazer isso cada vez mais e mostrar isso cada vez mais, né? Pedir, ir atrás, saber quem faz isso em qualquer coisa que você consume, né? Sim,
0: e assim, né? É, eu acho que não só na moda ser mostrado todo esse processo. Em outras áreas também é muito bacana. Então, se você está assistindo... Está assistindo, não. Nos escutando aqui e, sei lá, trabalha com outra coisa, tem uma padaria... É lá, qualquer é, outra área, mostra também esse engenheiro. processo. Exatamente, valoriza o profissional que está fazendo ali o seu negócio acontecer, porque, né? Acho que a gente não é nada sem eles também, porque, né? Um depende do outro, todo mundo se ajuda para crescer e fazer uma coisa legal
2: e até para fazer o um mundo melhor. Com certeza, com certeza absoluta. A gente é aquele negócio da equipe mesmo, né? Um, não, um não,
1: não acontece sem o outro, então. Semana que vem, a gente vai falar sobre o ambiente tóxico dentro do mercado de moda. Nossa senhora, tem um milhão de histórias.
2: Então, <risos> Eu tá diria fora. que é um episódio que dá para rir e chorar ao mesmo tempo.
0: É, é. Exatamente. E isso que a gente contou é uma pequena parte, né? Porque ainda acho que vai dar muitos é. outros episódios nisso. Nossa, então, já
1: muito. o gancho aqui da... Do Fashion Revolution, semana que vem a gente tem tudo sobre é, direitos trabalhistas e valorização <risos> de funcionários, enfim, tudo isso para semana que vem. Já tá seguindo a gente aqui no, no Spotify, aqui no, na sua plataforma preferida? Segue a gente, segue lá no Instagram, FashionPodcast, para ficar sempre por dentro de todos os episódios, porque tá muito legal. E manda pros amigos, né, pessoal? Pô, dá uma valorizada aí também, que a gente gosta. E comenta Sim. lá no nosso
0: Instagram se você gostou desse episódio, ou outros temas,
2: sugestões, que a gente tá sempre aberto. É isso, gente. Obrigada, meninas. Vamos se cuidar aí. Tchau, coronavírus. Não aguento mais. Quero gravar presencial. Ah, eu também. <risos> Sim, num bar de preferência.
0: Muitos mas... drinks. <risos> quero tomar um Cosmopolitan um Moscow Mule.
2: ai meu Deus, <risos> quero
1: mas é isso gente hashtag quem fez minhas roupas a gente se vê semana que vem, tchau beijo, beijo. tchau, tchau.